0: qué ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien, hoy 4 de mayo, martes del 2021, espero que ya estén en casita descansando, si no, o oh, en camino probablemente el trabajo, y espero que tengan mucho cuidado en camino, y, este, y aprovechando pues antes de entrar al tema y a la lectura, pues no podemos irnos sin mencionar y y pues estar con la mejor vibra con todas las familias que pues probablemente este tuvieron la desgracia de pues pasaron por la desgracia de noche algún a lo mejor algún familiar que pues estamos con ellos desde acá de lejos desde Tijuana pero pues híjole qué feo, qué feo accidente este Vaya que de esos accidentes, pues, se, van, se ven en todas partes, ¿no? Pero, pues, se veía venir, ¿no? Por ahí se veían algunas imágenes y por ahí se ven imágenes de otros lugares muy similar. Pero, pues, bueno, nada más quería mencionar y, y dar nuestro más sentido, pésame a todas las familias, y a todos los que tuvieron alguna persona, algún ser querido ahí en uno de esos vagones. Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludos, saludos. Aquí entrando esta noche. Blanca, ¿cómo estás? Good evening, good evening, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y déjenme eh, darle intro o más bien la bienvenida a nuestro elenco y a nuestras queridas, queridas Elías,
1: buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches.
0: Espero que estén muy bien y listas y en este martes que pues, rara vez nos vemos en martes, ¿no? Pero pues. A, Nunca a nos vemos los martes. <ríe> Nunca nos vemos. No. Nope. Todo bien, Elena? un saludo a la familia para allá en casa
1: estoy subiendo una historia pero como está de moda de ponerse los labios ah. sorry, sorry te voy a subir pero es, es mera mercadotecnia ok,
0: <risa> no, está bien está bien. ¿cómo
1: no?
2: es ponerse los labios?
1: es un filtro de snap de instagram
0: como que te ponen cara diferente que te ¿qué hace
1: te... belleza y, y, mi, y, y mi cuñado va a salir con labios grandes así como que se puso labios
0: oh snap Ay, Blanquita. Mua. Blanquita, ¿quién anda, anda saludando? Saludando a todos. Este, ¿Recuerda a quién? A la Salita, bendy. A Lunita, a Lunita. Siempre me recuerda a Luna, siempre la neta, pues me recuerda a mí. Tengo Te recuerda en, a Luna. A Luna. Sí, <ríe> y aparte a, a esta villana. A de... mí me
2: encanta tu labial, está bien. Pretty.
0: Uh
2: -huh.
0: <risa> 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 Seguimos en modo Radionovela. Entonces dijimos que hay que tenemos este huequito en el martes, entonces dijimos, vamos a entrarle con el de 500 engaños y quiero poner aquí y recordar a todos, aquí abajo va a aparecer este el nombre del texto, 500 engaños, otra cara de la historia y ahí están los autores de hecho, her, hermanos José Ignacio y María López Vigil en un episodio le dimos una, una pequeña, entramos a un poquito los detalles o a la información de ellos entonces este, para
2: hermanos como tú y yo, mami. sí
0: Hermanos, ¿no? Que crea que pudieron hacer esto juntos. Fue reciente, después del fue no fue tan este que digamos
2: ¿Que somos hermanas? Sí, fue reciente. Ah, con
1: no estoy en el en vivo, voy a ver.
0: Nada más ponle mute porque luego nos escuchamos doble y.
2: Mientras tanto, es donde usted puede comprar su pulsera.
0: ¿Por qué no la tienes, ha pedido
2: chat? Pídala, también tienen de Calimán.
0: La tienes ahí en tu cuarto, de hecho la mía, ¿eh? me la pasas. ¿Tú preso, con amor. <risa> no, espérame, ahí voy por allá.
2: En tu cuarto. <risa> <risa> en mi estudio. <risa> hola, Javiercito. Ah, hola, guapo. <risa> Está un poquito por calorcito carne. aquí, pero no mucho, ¿eh? Mami, ¿estás en mute? Eh?
1: ¿Yo? Sí, mami, porque estaba así...
2: <shido> porque está haciendo calor, estaba en mute mi hermana, ¿sabes? Así pasa. Y... Ah, ah, sí, sí,
0: sí, eh, eh, entendí, eh, ya entendí. Sí, saludos, saludos. Hola, Norberto. Roberto. Gracias, compañero, gracias. Pero no, no, no tanto, pero pues al menos lo, lo suficiente como para una, el odio, sí.
2: Es que hace mucho frío siempre, haga llueve o truene, siempre hace frío. Entonces estamos <susurra> es... siempre con frío. O, o quizás es, no se ha acostumbrado a verme con el pelo suelto y hoy andamos en chongadas. Es mm. cierto. Mi chonguito <risa> es
0: el más bonito de todos Oh, ¿te acuerdas de su canción? Bueno, compañeras, ¿están listas, tienen su texto ahí a la mano? Sí, señor. A la mano, como si... si. Bueno, que sí, de repente a veces <ríe> la nena sí, sí imprime los textos. Ay, listas, no, eh. no. Sí, no, no, ya sé, esto, esto, esto es demasiado. No, no, que no, es un
2: Hola, Pati, y abrazo. Hoy, and
1: hoy anduve un poquito ocupada, pero aquí estamos. ¿Cómo es que no? Yeah,
0: yeah. Ya comí tu potasio. ¿Tu potasio. ahorita nos echamos un buen potasio hecho. ¿eh? No, hoy
1: uh comí -huh. yogur natural. Es lo último bueno. que le gusté. Pero empezamos.
2: ¿Empezamos? <risa> el comentario de
1: Blanquita.
0: Por el peinado de <risa> queso de <risa> guajo. <risa> Vamos al siguiente capítulo que es el séptimo de 20 de este texto que les estaba poniendo aquí abajito. 500 engaños, otra cara de la historia que nos da, pues así como lo dice, esta otra perspectiva o más bien esta realidad que se vivió durante la conquista y después de ella. ¿no? Porque pues ya vamos en nuestro quinto episodio y en esta ocasión pues llegamos a este que se llama Tierra sin hombres y hombres sin tierra. Entonces voy a poner una imagen ahorita, bueno, déjenme ahorita que empecemos, dar la lectura, voy a iniciar, este y ahorita comenzamos. Mírenla, hermanos, mírenla, que ella nos mira. Esta será nuestra bandera. El sacerdote alzó el estandarte ante el gentío. El lienzo fuljuraba. Desde él, Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen Morena, sonreía a los indios. Los bendecía. Parecía querer empuñar ella misma los machetes y las picas que sus hijos levantaban en las manos.
3: ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los guachupines.
0: ¡Viva la Guadalupana!
3: La Virgen irá con nosotros, irá delante de nosotros. Ella sabe, como nadie, de los sufrimientos de ustedes y de los abusos de los españoles. Ella
0: llegó a México hace 300 años y lo ha visto todo con sus ojos. El padre Miguel Hidalgo tenía casi 60 años cuando puso al frente de los indios de su parroquia la bandera de la Virgen de Guadalupe y comenzó las luchas por la independencia de México. Era el año 1810.
3: ¿Y qué es lo que ha
0: visto la Virgen? Ella vio
3: llegar a los españoles, los vio robarse las tierras de los indios. ¿De quiénes eran estas tierras de Atotonilco hacia el norte y hacia el sur? ¿Y de quiénes eran las tierras que dan la vuelta a la parroquia? ¿De los españoles o de ustedes? Eran nuestras, sí. Eran las tierras de nuestros abuelos. Eran las milpas de maíz de nuestros abuelos. Y hoy son las haciendas de esos codiciosos terratenientes. Hermanos, ¿queremos recuperar estas tierras? ¿Queremos volver a ser los dueños de esas tierras que los odiados guachupines nos robaron?
0: El padre Miguel Hidalgo sabía muchas cosas. Hablaba la antigua lengua indígena de los otomíes, que habían sido exterminados por los conquistadores. Había enseñado a los indios a cultivar la uva y a criar el gusano de seda, a fabricar la loza y las tejas. El cura Hidalgo les estaba enseñando ahora a empuñar las armas para recuperar sus tierras.
3: La tierra, por la tierra vamos a pelear,
0: y la Virgen de Guadalupe peleará con nosotros. En menos de seis semanas, ochenta mil hombres seguían al padre Miguel Hidalgo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los españoles! El cura revolucionario, al frente de la avalancha insurgente de indios sin tierra, suprimió los impuestos, decretó la libertad de los esclavos, repartió tierras de Guadalajara y se abalanzó sobre México. Agitador, apóstata de la religión,
3: manipulador de la Santísima Virgen María,
0: materialista. Los obispos de México, que eran españoles y eran también grandes terratenientes, lo calumniaron, lo persiguieron. El obispo de Michoacán lo excomulgó y lo mandó a fusilar. Fusilaron al cura Hidalgo y a todos los jefes rebeldes, y las tierras volvieron a estar seguras en manos de los señores hacendados.
2: Mm, ¡Qué lástima! Me gustaba ese cura rezador y peleador. Así deberían de haber sido todos los rebeldos.
0: Pero Hidalgo no fue el único. Otro cura recogió su bandera ese mismo año y siguió peleando. El padre José María Morelos. Este siguió repartiendo tierras, suprimió la esclavitud, puso en pie a medio, en pie, eh, a medio México. Pero pues junto a esos curas revolucionarios había obispos terratenientes y a Morelos también lo mandaron a fusilar.
1: Entonces... ¿En qué quedó la independencia de México?
0: Pues, la independencia se consiguió unos años después Pero, pues, ¿qué va? Aquí Independencia no tenía ya ninguna de las banderas que habían levantado estos dos curas La independencia no tocó a los terratenientes Fue como un acuerdo entre los ricos de España y los ricos criollos de México Para poner unos cuantos parches Pero el que no cambia el latifundio, no cambia nada ¡Silencio!
3: ¡Silencio!
0: Se acusa a los
2: latifundistas de América Latina. A todos. Se les acusa de bienes malhabidos. Heredaron de sus padres, de sus abuelos, enormes extensiones de tierra. Pero son tierras robadas. En la historia consta los hechos. Los españoles y los portugueses llegaron aquí. Pusieron a los indios a hacer el trabajo forzado en las minas y en las plantaciones y se quedaron con sus tierras. Así arrebataron las tierras de comunidades enteras. Así se hicieron propietarios de la noche a la mañana, millones de hectáreas robadas. El que hereda a un ladrón no devuelve lo robado. Ese también es ladrón.
3: Uh, ¡Silencio! ¡Silencio!
2: ¡Silencio! Se acusa a los latifundistas de América Latina. Se les acusa de traición a la patria. Porque en la hora de la independencia ellos también levantaron la bandera. Pero lo hicieron con intención torcida. La patria no es la bandera. La patria es la tierra y ellos alzaron las banderas y cantaron los himnos, pero no entregaron la tierra robada. Así traicionaron a los pobres, a los que derramaron su sangre por la independencia. Presentan esta acusación. Juan, María, El Chepe, Felipe, Juliana. La lista es muy larga. Todos ellos, campesinos sin tierra,
3: de América Latina. Acusación aceptada. Eh, eh, Continúa la sesión.
0: De una punta a la otra punta del continente, el problema era el mismo. Por los años en que el cura Hidalgo y el cura Morelos luchaban y morían en México, José Artigas levantaba la misma bandera de la tierra en las pampas del sur de América, en los territorios que hoy ocupan el Uruguay y las provincias del noreste argentino.
2: ¿Y qué independencia va a ser esta? ¿Qué nación vamos a construir? ¿Una nación solo para los ricos comerciantes del pueblo de Buenos Aires? ¿Y para los terratenientes de las provincias? ¡No, no, no! ¡No habrá independencia! Hasta que no haya tierra para los gauchos Y para los indios Y para los negros ¡Tierra para todos! ¡Una patria grande para todos!
0: Siguiendo la bandera de Artigas un pueblo sin tierra y disperso se puso en movimientos hacia la Pampa inmensa. Y en la Pampa, entre mil fogones de criollos pobres, el general Artigas dictaba los decretos de su gobierno revolucionario.
2: Se quitarán todas las tierras, que sobre a cualquier propietario. Y si pagarles un peso, anoten ahí, que cada alcalde revise los terrenos de su jurisdicción. Y que reparte las tierras, teniendo en cuenta esto. Y que los más infelices sean los más privilegiados. Che. Escriban que todos, los negros, los ambos los indios, los criollos pobres, eran, serán propietarios.
0: Así nació en 1815 la primera reforma agriaria de, de América Latina.
1: Repartiendo las tierras, pero... ¿Qué pavada es esa?
2: ¿Qué se ha creído ese si artigas? Yes, y si su abuelo se levantara la cabeza, la ha explotado las tierras a vegano y los mestres, y lo Y si loco no respeta
1: la patria, no respeta su sangre ni su clase,
2: es un resentido. Sí, sí. va con Pucho y le dice que hay apesta caucho, y de tanto ajustarse con esa mala raza, y no solo caucho, va con un racimo de negro y de indio. Y les ha calentado la cabeza ese pestífero,
1: invade en la sustancia y les dispara y dice que la tierra es suya, por ley. ¡Ah! ¡Pero qué ley! ¡La ley de Antigas! ¡Qué chiste! ¡Y la ley de la herencia! ¡Y la ley de la propiedad privada! Vive dónde quedan los derechos adquiridos!
0: La orgullosa oligarquía criolla de Buenos Aires puso el grito en el cielo, pidió ayuda a los ingleses y portugueses, y desde el vecino Brasil ordenó la invasión de los territorios en donde Artigas, hacía cumplir su ley de reforma agraria.
2: ¡Vamos por las tierras, hermano! ¡Por nuestras tierras! La resistencia de los campesinos duró como cuarto, cuarto muertos años largos. Pobres, los pobres. Bien que en aquella guerra se jugaban, se jugaban la verdadera independencia. Se pelearon con la lanza y cuchillo, el montonera, contra bien armado y numeroso ejército del Brasil. ¿Pero qué vencieron los terraternites! ¿Y los gauchos no lo conservaron las tierras que las de sus tumbas? Artigas solo fue para siempre a morirse en el exilio.
1: Oh, ¿Usted qué va? Se, ¿Se da por vencido? ¿Y su tierra se queda sin aliento? Su tierra, nuestra tierra del sur. ¿Usted le será muy necesario, don José? Usted le da falta, porque usted, don José Artigas, con su poncho rotoso, usted, general de los sencillos, es la mejor palabra de un uruguayo, ha dicho.
0: Así fue, en el sur como en el norte, en Uruguay como en México, la independencia cambió muy poco las cosas para los campesinos.
2: ¿Pero algo ganarían o tampoco?
0: Pues realmente no mucho, porque se fueron los españoles, pero vinieron otros, los franceses, los ingleses, los americanos, pero todos eran igual, todos latifundistas. En México, 100 años después de que el cura Hidalgo levantara la bandera de la Virgen de Guadalupe, las cosas estaban color de hormiga peor que nunca. La situación de los campesinos mexicanos en 1910 era insostenible. 840 latifundistas, muchos de ellos norteamericanos, eran dueños de prácticamente toda la tierra que se cultiva en el país. Las haciendas de los terratenientes de México estaban consideradas como los latifundios más extensos, no solo de América, sino de todo el mundo. Una sola compañía norteamericana, la Hartford Company, era dueña de más de 11 millones de hectáreas de tierra mexicana, de los 15 millones de mexicanos, 12 dependían de los salarios rurales. Pero los salarios rurales no habían aumentado ni un solo centavo en más de 100 años. Por eso, en 1910, estalló la revolución. Y en la región de los latifundios azucareros, Emiliano Zapata levantó la bandera de la tierra al frente de los campesinos mexicanos.
3: Tierra, hermanos. Tierra. Mientras acá nos morimos de hambre sin un elote para echarnos a la panza, los caballos de carrera de los señoritos hacendados viven en establos de puritito mármol, allá en la capital. Yo lo he visto con mis propios ojos. Así no puede ser, hermanos. Hombres del sur, vale más morir de pie que vivir de rodillas.
2: ¿Mm? qué dices, orgulloso de Zapata? Que los campesinos quieren tierra para sembrar.
3: Ándele pues, que siembren en maceta. ¿Qué dice, señorito hacendado? Que no entrega las tierras, pues dígale que la tierra
0: se reparte con un rifle. ¡Viva! Jazador! ¡Viva
1: libertad! ¡Viva, jazador! ¡Viva, jazador! ¡Viva jazador!
0: Y las banderas rojas y negras de la primera revolución de América Latina ondearon en el sur de México. Vamos a hacer una ley agraria y vamos a hacer un
3: ejército de campesinos para defender esa ley agraria, y se acabarán los jacales y los vales para las tiendas de raya. Se acabarán las deudas y el hambre. Y habrá crédito para todos, maíz para todos, tierra para todos.
1: ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¡Que la tierra
0: En el norte, otro guerrillero campesino, Pancho Villa, repartía también las tierras. Durante casi 10 años, el pobrerío mexicano despertó. Había esperado cuatro siglos a que llegara su hora. Pero después de intervenciones norteamericanas, guerra de exterminio y del asesinato de Zapata y de Villa, los hacendados volvieron a controlar la situación, recuperaron sus latifundios y el espíritu de la revolución quedó enterrado.
2: Y tanto que se oyen a veces la de la revolución mexicana, ¿no? Hasta hay un partido revolucionario, pero pues por lo visto es solo una revolución de boquilla
0: es cierto, de boquilla y de papeles, ¿no? pero aquellas banderas no se perdieron, las banderas campesinas son, son como las semillas, cuando parece que las entierran, repuntan con más fuerza, mire, solo unos años después de Zapata, levantó la bandera el general Sandino, el general de los hombres libres, y ahí está su bandera roja y negra, alzada en Nicaragua, y los campesinos empiezan a comer y a ser dueños de la tierra, la Revolución Cubana también alzó la bandera roja y negra. Y empezó precisamente con una ley de reforma agraria, repartiendo la tierra a los campesinos. ¡Silencio! ¡Silencio!
1: ¡Protesto, señor juez! ¡Protesto! Este programa que estamos oyendo es tendencioso. El problema de la tierra en América Latina es un problema mucho más complejo y ya está resolviéndose. Y aquí solo se habla del pasado con odio para fomentar la lucha de clases y cuando se habla del presente es con la más intolerante de Mogaria. Cuba y Nicaragua y el resto de los países, ¿qué? ¿Por qué no se dice que en toda América Latina ya hay leyes agrarias y se están reponiendo las tierras? Perdón, también se reparten, ¿por qué no se habla de eso? ¡Basta de ideologías!
2: Claro, claro Claro que hay reformas agrarias por todo el continente. Las hay en la palabrería de todos los políticos y en las gavetas de todos los ministerios. Sí, todos, hasta los latifundistas Ya aprendieron que la mejor manera de no hacer la reforma agraria es cacarearla mucho.
1: ¡Protesto, señor juez! ¡Eso no es cierto! Todo el mundo sabe. ¿Cuántas leyes agrarias hay? ¿Cuántas experiencias positivas?
2: Sí, sí. Aflojemos un poco la cuerda para que no se reviente. Cambiemos algo para que todo siga igual. Solicito que el señor juez que pase algunos testigos de los países en donde ya se hizo la reforma agraria.
3: A ver, a ver, a ver. A ver. Eh, que pase el testigo del Brasil, por favor. Pásenlo, pásenlo.
2: Bien, en el Brasil somos 10 millones de familias sin tierra, sin nada. 10 millones, las muchas familias. Voy a poner un ejemplo. En el honor de la reforma agraria hecha por los militares de ellos ustedes, ustedes los que no tienen tierra, deben abrir, pueden abrir la carretera de la selva. Trabalhando, claro. Trabalhando duro, cansado. Abra na carretera e daremos terras de por aí. E nós outros se esse trabalho. Abrindo as carreteras e nos deram nas terras. Mas sem dinheiro, sem, sem nada. Como viver na como família medo da selva, perdidos em todos os monos. Em os monos e nos Changos. A tres mil kilómetros de las ciudades. Era un fracaso. Un fracaso que era reforma agraria. Grande mentira.
3: Ok, muy bien, muy gracias, gracias. A ver qué pasa el testigo del Ecuador, por favor.
1: En igual, en el gobierno ecuatoriano repartieron tierras puchicas. Dieron las tierras altas, las peores tierras. Timbramos, nada, nada mismo se secó. No había plata para abonos. Mm, después de reformas agrarias, patrón de Hacienda quedó mejorcito. ¿ah? Más mejorcito que antes, con mejores tierras, con más tierra, pues. Ah, la reforma agraria, jajaja, solo sirve los patrones. Comerciante baratero, mm, siguen arruinando. Nosotros seguimos con hambre. ¡Mire! ¡Se muere la guagua!
0: Oh,
3: muy bien, gracias, gracias. Este, A ver, que pase el testigo de República Dominicana, por favor.
1: Machuca. perdón, la reforma agraria de la República Dominicana, un papel guindado en la pared de bollo, ¿Mm? esto fue lo que me tocó a mí la tierra, ni de lejos la vi, ¿Mm? pero me dieron el título y me apuntaron el nombre como beneficiaros de los lejos por la ley, tú que vayas a hacer, bueno, y a mi compadre dieron la tierra, pero el crédito no, ¿Mm? acá te lo digo yo y a otra comunidad le dieron el crédito y después la deuda era tan grande oh, mira tú que el banco agrícola le quitó las tierras mm, a un paquete mira tú de gente le, met le metieron a trabajar a una cooperativa del gobierno mm, salieron de un patrón malo, malo, malo para otro, mira, más malo que otro, por eso en Dominicana a esa desgracia ¿sabes cómo la llaman los campesinos? reforma agraria, porque le amargó la vida a todo a todo el mundazo, esa maldita vaina
3: Uh, una disculpa, el juez estaba aquí agachado. Eh, gracias, gracias. Que pase el testigo del Salvador, por favor. Eh,
0: yo soy salvadoreño, eh, Guanaco. Pues eh, usted sabe que mi país, eh, El Salvador, eh, es el más chiquitito del continente. Eh, el pulgarcito lo llaman. Pues en ese pulgarcito somos más de 5 millones de cristianos con hambre y sin tierra. Reforma agraria común, ¿no? Antes eran 14 las familias dueñas de toda la tierra después de la reforma, son unas 200 las familias dueñas de todas las tierras Qué galana esa reforma agraria ¿eh? y tanto alboroto para eso, si es para encachimbarse, con el perdón disculpe, de la falta de tierra de ahí vienen las matanzingas la violencia, verdad, en el 32, peleando por la tierra mataron a 30 mil campesinos a 30 mil, eran los tiempos de Farabundo Martí <coughs> silencio,
3: silencio, silencio
2: ¿Y qué dirán los campesinos de otros países? ¿Qué dirán los argentinos, los venezolanos, los bolivianos? No, el problema está ahí y sigue ahí. Es el problema mayor de América Latina. Porque la reforma agraria es la primera bandera. La primera bandera es la tierra. Pero la reforma agraria no es solo la tierra. Es el crédito, la semilla, son los transportes, son los mercados, es todo. Es toda una estructura económica y social de un país. Ven estos datos, señores. La producción del campo latinoamericano es hoy mejor que antes, menor que antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos para atrás. Hoy se producen en América Latina menos. Alimentos que nunca. Y hoy la población es mayor que nunca. Nuestras tierras están sembradas con café, con algodón, con azúcar. Pero no se siembra alimento. Hay que comprar de fuera lo que comemos. Y hay millones dentro muriéndose de hambre. Tenemos tierras riquísimas, pero solo se no se cultiva. Solo el 5% de las tierras latinoamericanas están cultivadas, solo el 5%, ¿qué es esto? Es el desperdicio de la tierra más grande de todo el planeta, desperdicio de tierras y desperdicio de hombres, porque no hay trabajo en el campo, tierra sin hombres y hombres sin tierra, la poca tierra que se siembra, acaparada por unos cuantos, ¡esto es un crimen! El latifundio es el pecado original de la colonia. Es el pecado mortal de nuestro continente. Están matando a millones, y así no puede ser.
1: ¡Protesto, señor! ¡Protesto! Esa información está manipulada. Pido la palabra, señor juez.
2: Yo también pido la palabra, señor juez. Y no ha terminado todavía.
1: He dicho que yo pido la palabra.
3: A ver, silencio, silencio. Eh, eh, palabra denegada usted y también usted. Eh, la palabra la tienen ahora. A, a ver, Juan, María, el Chepe, eh, eh, que hablen ellos. Que ahora hablen los campesinos sin tierra de toda América Latina. Ellos tienen la última palabra.
0: Uh. Uh, estaba viendo aquí, me distraje un poquito. Saludos a Daniel. Daniel, saludos hasta Colombia. Que chíjole, este hermano, estamos con usted. Abrazo del pues, exterior. Amigo este texto no es indiferente a lo que sufren todos los países del mundo, hombres libres, y gracias por acompañarnos desde allá, pasé a saludar que vivió el pueblo, gracias, gracias, y aquí también estamos, este, el juez agachado, se le cayó, ¿Sí, Sophie, Ahí estaba ya todo enjundiado con el
2: mute pues.
0: pero este, aquí están, este, la, y, dicen, Alberto, y me imagino cuando entra el representante de México, chale, hijo, fíjate que no, no entró ahorita pues, aquí a la al pueblo de eh. Colombia,
2: le mandamos un gracias abrazo a hermanos,
0: Muchas gracias, Luis igual, igual que nuestra realidad no es ajena a la de todos los países. Gracias por su apoyo, que vivan los países libres. Igual, hermano, exactamente como lo practicamos en alguna ocasión, ¿verdad, Dani? Aquí rompemos fronteras y la verdad que todos este, nos apoyamos, aunque sea aquí virtualmente, pero aquí todos somos hermanos y la verdad que nos apoyamos, compañero. Y toda la mejor vibra desde acá, desde Tijuas, desde la punta norte de nuestro país, de nuestro querido México. Te mandamos un gran, gran abrazo. Entre todos nosotros, te mandamos una, una gran, gran bola de energía y de vibra positiva. Algo que quieran agregar, compañeras, antes de chorriendo. No, Sorry. no oh,
2: está bien fuerte. Ma...
0: Ma...
1: Ah, fuerza, fuerza.
2: Sí. La verdad es que todos los países pasamos por eso... ...y tarde o temprano se tiene que acabar ya el maldito patriarcado.
0: Híjole, pero sí, ¿no? este, este, este De repente llega unos puntos desde que pues, parece que regresamos en el tiempo, ¿no? De repente, eso lo hemos platicado con Cristian cuando hablamos del estrés... ...digo, que onda? Es como un círculo vicioso, ¿no? Como que se repite lo que ya por algo dices... ...como que hay que saber de dónde venimos o qué es lo que ha pasado... ...y, y por más que estas personas que están a cargo... Se siguen repitiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pero hermano, pues estamos contigo, este, y ya sabes que aquí, aquí tenemos este oasis de la web de repente que donde, este, probemos así como que quitarnos esa, procuramos quitarnos esa, o quitarles a ustedes que probablemente en estos momentos están pasando algo así, pero estos relatos, pues de cierta manera nos recuerdan a eso, ¿no? Que tenemos mucho, mucho en común, este, la verdad, este, todos los países de Latinoamérica. Déjenme leer aquí cómo ha sufrido América Latina, sobre todo los pueblos indígenas, así es compañera Patricia, y vamos a, esta que sigue es otro ejemplo, ¿no?, este, eh, de, 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 esto que sucedió durante, pues, cómo empezaban a transitar estos colones o estos países de, de Europa, y muy curioso esta que viene aquí a continuación, pero este, no sé si quieren hacer alguna pausa técnica o algo, compañeros, o le damos de una vez capítulo se llama El Carnaval del Caucho y después con la música a otra parte. Este me recuerda un poquito al del Gaucho Martín, creo que va a ser un poquito similar
1: <risa> este,
0: a esa historia. Pero vamos a poner esta imagen que puse, que pues, de hecho son estos árboles de caucho y la manera en que se extrae este precioso líquido. Que pues, ahorita van a ver qué es lo que. Vámonos de una vez, voy comenzando. El carnaval del caucho y después con la música a otra parte. Comienza en San Beryl.
2: Los amigos, a visitar a carnaval. Alegre carnaval de Brasil, venga conmigo. Hay samba, fiesta, alegría. Es una alegre carnaval que no va a acabar. Alegre carnaval de Brasil. ¿Quién quiere venir conmigo, más amigos? ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos,
1: vamos! Señora, ¿no me ale así de la camisa? ¿Que se ha vuelto usted loca?
2: ¿Pero qué es usted Ay, sordo? ¿Que no oye a esos perros y a ese hombre que nos está invitando ahí de carnaval a Brasil? ¡Ay, no podemos perder la ocasión! ¡Dese prisa, que ya, que ya se va! ¡Óigame, óigame, señorita!
1: O señora, no sé qué sea, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva? Es que, ¿en qué parte de Brasil es ese carnaval?
2: En Manaus, en de Manaus, en pequeña ciudad, en el mismo cruzado de la selva de Brasil. Pues no le entendí ni la
1: mitad, ¿verdad? Pero, ¿en mitad de la selva es un carnaval? No le entiendo. Pero, ¿dónde se ha visto semejante locura?
2: ¡Ay, anímese, hombre! ¡Vamos! Que ya me entró la curiosidad por ver cómo será este carnaval. Ah, oh, venga, mis amigos! ¡Vengan conmigo! ¡Carnaval de Manaus! ¡Ay, oh, ya estamos en Manaus! ¡En el corazón de la selva! ¡Pues este, este pueblo me parece muy callado! ¡Para estar en, en ningún carnaval! Ah, ¡Amigos míos! Que comience, para que comience para para hay que decir antes unas palabrillas mágicas. Ay, qué palabrilla es esa. Adivina, adivinanza. No es un niño, para llora. No es madre, pero da leche. Y no es conejo, pero salta. Qué palabrita hace falta. A la una, a las dos, a las tres. Ay, que no saben, que no saben. El caucho es el caucho, el árbol, el árbol caucho que llora leche, esa leche se convierte en una pelota de goma que salta. El caucho, el árbol más rico, más riquísimo de las riquezas que ha dado tu Brasil, carnaval de Dios, el carnaval caucho.
0: En las húmedas selvas de América crece un árbol muy alto, de hojas anchas. Los indios le llaman caucho. Cuando le abren tajos en su tronco, el árbol llora una leche espesa. En cuencos hechos con hojas de plátano, la leche se recoge y se endurece al calor del sol o del humo. Después, cuando se ha hecho goma, se le da la forma que uno quiere. Desde tiempos muy antiguos, los indios han hecho con la goma del caucho antorchas de largo fuego, vasijas que no se rompen, techos que se burlan de la lluvia y pelotas que rebotan y vuelan.
2: Oh no, no se confunde de historia, menina mía, que este ley de cannabis sí comienza con el caucho, pero no comienza con hombre indio, sino con hombre blanco. Ahora, aguárrese a los hombros de los indios y presártelos a los hombres ingleses y norteamericanos para que pueda empezar la samba, para que comience la samba carnaval de Brasil. Yeah, yeah.
0: A comienzos del siglo pasado, en una ciudad de los Estados Unidos, el, jo el joven Charles Goodyear piensa.
1: Hey Charles, ¿en qué piensas?
0: Oh, man, en el caucho, en esa maravillosa goma americana que nace de esos maravillosos árboles del Brasil. Do you know, no sabes? Los ingleses ya no usarán más paraguas. En Inglaterra han inventado vestidos de caucho para cubrirse de la lluvia.
1: Oh, come on. Yo ya he visto esos trajes. La uh, lluvia se cuela por las costuras, mm, you know? Y uno termina empapado. Uh, maybe de goma, uh, uh, iba a decir una grosería, pero es una maravillosa basura. Mm.
0: Que ciego eres, you're blind. Con el caucho del Brasil se podrá hacer todo de todo de todo. Muchos y grandes inventos. Oh, no. No, no.
1: Bullshit. Grandes fracasos. Mira las chancletas de caucho que inventaste tú. Cuando hay mucho calor, se pues, pegan en los pies. Y cuando hace mucho frío, se rompen a los cuatro pasos. Oh, my God. Dios nos libre de tus inventos.
0: Solo unos años más tarde, Charles Goodyear descubrió, por fin, la técnica para que el caucho no se hiciera pegajoso y para que no se quebrara.
1: And now, Charles, ahora sí.
0: Por aquellos mismos años, en varios países de Europa y en los Estados Unidos se experimentaban los primeros automóviles de la historia. ¡Oh, now! Ahora sí. Haremos las ruedas de los autos con caucho. ¡Tires! Con el caucho del Brasil. Hasta, hasta entonces, las ruedas de los autos se hacían de madera o de metal. El descubrimiento de Charles Goodyear puso al mundo y a los perros de alrededor en movimiento.
2: Movimiento do Brasil, mis amigos, es Brasil. Todo mundo se mueve hacia Brasil. ¡Woo! Alegre carnaval do mundo que llega Brasil.
0: En la enorme selva del Brasil, atravesada por el enorme río Amazonas, vivían los pájaros, los monos, los perros y los árboles del caucho. Con el descubrimiento de Goodyear, todo cambió en pocos años. La selva se llenó de gente, de barcos que atravesaban el río, de caminos, Manaus, Una pequeñísima ciudad a orillas del río se convirtió en la capital del caucho.
2: ¡Ay, ve cómo esto se va llenando de gente alegre! Ahora sí ya empezó el carnaval. Esto se va a poner bien movido, como de que no mira como de nuevo. Hey, hey. Acá va bien todos a bailar y no se cansa de bailar alegre samba. Primero llegaron los amigos de Goodyear, compañías inglesas y compañías norteamericanas. Bricas, compañías que compran el caucho. E fabrica as jantas de automóveis, Famílias de dueños de ricas companhias. Oh, alegres, vêm na Carnaval do Brasil em Manaus. Oiga, senhor, e esses que vêm aí atrás, no fundo? Aqui é Há de fundo, esses dois brasileiros que produzem o caucho. O campesino de noroeste de se hará do Recife, do Fortaleza, do Paraíma. Mucho debe gustar los mandados que han venido tantos. Más, déjelos ahora. Sigue la samba, sigue la samba, sigue el carnaval, que más que nunca se, nunca se va a acabar.
0: El noreste del Brasil había tenido grandes plantaciones de azúcar, pero cuando empezó el auge del caucho, ya no tenía más que un gran desierto y miles de campesinos sin empleo. Las terribles sequías que caían sobre el noreste ponían en movimiento a los campesinos. En aquellos tiempos, cientos de miles atravesaron de una punta a otra el país y se fueron a las selvas del Amazonas, a Manaus, a buscar trabajo en las plantaciones de caucho. ¡Eh, eh,
2: milagros del caucho! Una ciudad pequeñina viacía, conviértese en la ciudad alegre y llena. Ciudad dormida, despierte con buena vida y con trabajo para cualquier que llegue. La ciudad pobreña, ni sin nada, conviértase en la rica criquiña con todo. O carnaval do caucho, tendí todo, tendí todo.
0: De todo tuvo Manaus, hasta un lujoso teatro de ópera. Cuando se inauguró a fines del siglo pasado Enrique, Enrico Caruso, el cantante más caro de Europa, el más famoso, atravesó el océano y atravesó la selva para ir a cantar a Manaus. En aquel descomunal teatro, los mosaicos eran portugueses, las escaleras y las puertas eran italianas, los asientos eran franceses, y el público que aplaudía a Caruso también era extranjero.
2: Señores y señores, ladies and gentlemen, el caucho ha hecho tres grandes milagros. Primer milagro, esta selva hirospida ha sido transformada en un bello y acogedor paraje. Segundo milagro. Miles de automóviles ruedan hoy por las calles del mundo, equipados con neumáticos de caucho. Sus bocinas, mic mic, son un canto al indetenible progreso de la humanidad. Y tercer gran milagro. ¡El maravilloso cantante Enrico Caruso ha estado en esta noche con nosotros! ¡Vamos! ¡Unas palabras, estimado Caruso! Didi la lejana Italia! ¡Un
1: saluti per tutti! ¡Y que viva la opera! ¡Y que viva el progreso! ¡Y que viva el caucho!
0: Caruso y los mármoles para los palacios venían de Italia. Del lejano oriente llegaban prostitutas para los señores del caucho. De Inglaterra venía el whisky y de Francia, los modistos. En las oficinas de los empresarios del caucho, los pisapapeles eran gruesos lingotes de oro. ¡Ey, hey,
2: hey, hey. alegría que nunca va a en la gloria! Este amoroso de Manaus es tu de caucho, pero, 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 oh no mi Dios, oh no mi Dios, que, que se prepara para orar, abandonar la rica ciudad de Manaus, eh, 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 alguien que se lleva lo mejor tu can de caucho y se va, se hey, eh, oye, mirelo, se va, oh no. Me dice que este cara terminar mal.
0: en el año 1873 el inglés henry wickman perdón henry wickham que era dueño de bosques de caucho en el amazonas recibió un aviso de inglaterra
3: henry everythings ready todo preparado es asunto de vida o muerte ven con ellas cueste lo que cueste we will be waiting Te
0: esperamos Henry fue a buscarlas consiguió un buque de la Inman Line para embarcarse en él se adentró dos, dos mil kilómetros navegando por las aguas del Amazonas buscando las más jóvenes, las más bonitas, las que parecieran más fecundas las embarcó, no sin dificultades, y volvió a salir a la costa. En el puerto de Belém do Pará, las autoridades de aduana del Brasil detuvieron el barco, según ordenaban las leyes del país.
1: ¿Hacia dónde se dirige, Mr. Henry?
0: Oh, hello, hello. Uh, I'm uh, voy a mi patria. I'm back to England. Uh, you, you know, uh, voy a tomarme unas alegres vacaciones. <coughs>
1: ¿Podemos subir a bordo a revistar lo que lleva en su barco, Mr. Henry?
0: Uh, of course, oh, sí, yeah, yeah. no, no, no problem, no problem, yes, yes. Hmm. Por lo que veo,
1: ¿viaja a Inglaterra en un barco vacío? Uh,
0: uh, you know, you know, manías de viejo, uh, amigos, you know, you know.
1: Hmm. ¿Y en este cuarto tan cerrado, qué hay dentro? Tendremos que entrar para... E inspeccionarlo.
0: Oh, no, 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 please. no, please, no, 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 eso no, eso no, por favor, no, no, eso no.
1: ¿Qué es lo que lleva ahí? Ahí uh, uh, los
0: llevo, you know, uh, uh, ellas. ¿Y quiénes son ellas? Um, well, ellas son las orquídeas más hermosas de las Amazonas. Orquídeas. He elegido las más jóvenes y frescas para llevárselas al Rey de England. Tiene el capricho de tenerlas en el jardín de Kew, en London, cerca de él. Las he instalado en un cuarto con la misma temperatura húmeda y caliente con que vivían en la selva. Si abro la puerta, estas hermosas flores podrían enfermarse. No, 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 they'll get sick. Se dañarían. Llegarían mal estas orquídeas.
1: Oh, Mr. Henry, usted siempre tan
0: original. Oh, come on, señores, a, a, a cambio de esta irregularidad que, que causó en sus reglamentos, uh, les ruego que acepten un banquete que he preparado a bordo. Uh, comeremos a gusto y brindaremos por ellas. Uh, how about it? Uh, qué les parece?
1: Oh, yo he, estaremos encantados, Mr. Henry. Ah, este inglés es un chiflado.
0: Unas semanas después, Mr. Henry Wickham llegó a Inglaterra.
3: Uh, uh, how about it, Henry? Uh, uh, ¿Las tries uh, uh, cómo
0: llegaron? Oh, sanas y salvas. They're safe. Beautiful. Beautiful. Las mejores, las más fértiles. Vienen intactas. Nadie les ha puesto un dedo encima.
1: Me muero de ganas de verlas.
0: They're right here, here, here. Mr. Henry abrió el cerradísimo cuarto del buque. Cuidadosamente envueltas en hojas de plátano y colgadas del techo para que las ratas no se la comieran, habían llegado a Inglaterra. Las semillas del árbol del caucho del Brasil. Oh, wonderful, espléndidas, maravillosas, perfecto. Los ingleses habían decidido sembrar caucho en gran escala en una de sus colonias asiáticas, la lejana península de Malasia.
1: ¡Bravo, Henry! Les has tomado el pelo a los brasileños. Cada día el mundo necesita más y más caucho. Y nosotros vamos a venderla. Vamos a venderlo más y más barato. Estamos a las puertas de un grandiosísimo negocio.
0: El caucho que los ingleses sembraron a fines del siglo pasado en la península de Malasia terminó con la prosperidad brasileña y con el esplendor de Manaus. El caucho amazónico que crecía silvestre en las selvas del Brasil no resistió, no resistió la competencia del caucho malayo. Los ingleses producían en mayor cantidad, más organizadamente y a precios mucho más bajos. Uh, dear friends, uh, queridos amigos, uh, ¿están todos invitados ahora al alegre carnaval de Malasia?
1: Uh, ¿Y a Caruso también lo llevará a cantar a Malasia?
0: Desde mediados del siglo pasado hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial. 70 años. Eso duró el esplendor de Manaus. Después... Se apagaron las luces de la fiesta, la prosperidad se hizo humo y la selva volvió a cerrarse sobre sí misma. Los cazadores de fortunas emigraron hacia otras comarcas.
2: Oh, pero cuánta saudade. cuánta saudade de Manaus, cuánta tristeza me da tu Belén, Pará. Se ¿Es que cerraron los palacios, se volvieron, volvieron los monos, los changos. ¡El caruso se fue a la carrera! ¡Todo cabal! ¡Carnaval del gato terminó! ¡Oh, cuánta triste mañana de carnaval!
1: Así pasa, señora. En la vida como en el carnaval, todo se termina. Bonito tiempo aquel, pero se acabó.
0: Aunque lo peor de todo, no es que se haya acabado, sino lo caro que costó, porque la locura del caucho costó carísima, y la pagaron los seringueiros. ¿Qué
2: seringueiros?
0: Los trabajadores del caucho, pues, aquellos pobres campesinos del noreste del Brasil que llegaron cuando empezaba este trágico carnaval, aquellos que venían al fondo, los últimos, pues, ¿se acuerdan? Esos son los que pagaron la cuenta.
2: Mujer, aquí no hay trabajo, aquí no hay comida. El caucho está dando trabajo. El caucho no nos dará de comer. Vamos, a amenas.
0: Los campesinos del seco noreste, hambrientos, se embarcaban por miles hacia la selva húmeda. Al llegar, los esperaban los capataces de los señores del caucho.
1: Oigan bien, el viaje que han hecho de allá para acá lo pagarán trabajando de gratis este primer mes.
2: Y después ya empezaremos a comprar algún dinerito. ¿Cuánto nos dan a dar?
1: Aquí no hay dinero, ¿entendido? Aquí se paga con comida, con harina. Y quien trabaja, come. Y quien no trabaja, no come. ¿Quieren comer más? Trabajen más. Si no pues si nota la deuda. ¡Está caro!
0: Los seringales pantanosos donde crecía el caucho enfermaban a los nordestinos hambrientos, que llegaban de un clima muy seco. En las madrugadas salían de sus chozas con varios cubos amarrados a la espalda, a treparse como monos por los árboles del caucho, herir su tronco para que, la para que manara la leche engomada y después recogerla transportarla,
1: hay todo el aguardiente que quieran, ayude a soportar los mosquitos y el calor, quieren vivir, lo pagan trabajando, quieren más, ay, aquí hay gatos que raduñan, están en deuda, y al que tenga deuda en una plantación, si le da trabajo, y ningún, ya no se si le va a dar trabajo a ninguna otra finca, ¿Mm? El que trate de escapar teniendo deudas. ¡Pum, pum, pum! ¡Haremos goma! ¡De aquí nadie sale! ¡Me oyen! ¡Hay policías en toda la orilla del río! ¡Y de tienen orden de disparar!
0: En la noche, los seringueiros cocinaban la goma en medio del humo ácido y repelente del caucho. El hambre, las deudas, las enfermedades los mataban por miles más de medio millón de nordestinos murieron en el fondo de la selva durante el esplendor del caucho, enfermos de paludismo y de tuberculosis.
2: Eso sí que no lo contaban en el carnaval, ¿eh?
0: Pues eso nunca lo cuentan. Mire, mire esta guía turística de Brasil, la fabulosa ciudad de Manaus en el corazón de la selva amazónica. Mire estas fotografías, mire el teatro donde Caruso cantó. Y esta otra, mira mira el palacio del señor de qué sé yo qué quieren, eh, qué. eso es lo que enseñan, pero ¿dónde están los seringueros muertos, pues? ¿Dónde están los que se partieron el lomo trabajando ya como animales para sacar más y más caucho, para que los países ricos tuvieran más lindos automóviles? Y no pasó lo mismo con el caucho de Iquitos allá en la selva del Perú, y con el cacao en la ciudad del Bahía, y con el algodón, y con el café, y con todo siempre hacen lo mismo, pues, levantan hasta lo más alto cuando les convienen, y dejan caer hasta lo más bajo ya no les conviene, así son estas gentes, pues, saquearon el caucho, se dieron la gran vida, y cuando encontraron un lugar donde el negocio les salía mejor, se fueron, como el mister pues, con la música y las semillas a otra parte, y todavía después, cuando otro Goodyear inventa el caucho sintético, no se acaba con todo, con, con el Brasil, con Malasia, con su madre, si hace falta, pues, levantan y dejan caer levantan y dejan caer y ellos siempre arriba no gozando su carnaval bien chingón muy buen norteño Yuri te sale muy bien ese compadre norteño no eres tú no ya sé
2: y que ya no saben ni qué son. Perrito fucha mi de saludos, no, no, querido que
3: sí, Porque yo era nena, cálmate, ya pasó, ya pasó. No. Saludos, no
2: me Te hice reír con mi voz, el brasileiro. No, no. Y canto bien bonito, el brasileiro. No, no. Está bien habitado, no, no. mi amor, todo va a mejorar. <ríe>
3: Eh, que perro, cuando le bajamos el ritmo, que ya todo aguitado, pero ya como dodge mi
2: corazón.
3: Genial el elenco, gracias. ¿no? Ay, ¿eh? Ya
2: te promocionamos hace <risa>. ratito, mi Renal. ¡Lonza! <toseface> ¡Ay, no, 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 no. no olvide llevar su pulsera! ¡Arete, ¿Qué lo que usted puse!
0: ¡Strike first striker. ¡Hola, hola
2: Brianna! ¡Hola a
0: todos! ¡Saludos, Brianna! Pero sí, creo que... Eh, creo ¿Qué que, que, que dices, compañera perra? ¿Que ocupas dormir o que no puedes dormir?
2: Dice que pues, no puedo dormir por estar viendo los relatos de media de Medianush.
1: Del Guaycura
2: <risa> Del Guaycura.
0: <risa> oh, que, que, lo, sí es cierto, ¿eh? que por cierto ahí lo tengo ya en... en yo no, no
1: me lo empecé y no. Y dije, pues yo paso por ahí, no señor.
2: Ahí <risa> si veías la mano peluda, ¿no te escuchabas la mano peluda?
1: Sí, mano Ah, no peluda.
2: salían en un ah. canal de aquí de Tijuana la mano peluda. Sí, y
1: mami.
2: No, le digo a ellos, mami, si no son Tijuana. Yo pensé
1: que te son una
0: estaba, estaba yo. Gracias. Eh. Saludos a Brianita y dice... Gracias. Gracias, para
3: bonita, gracias. Hermosa oh, mi hermosa ¡Mua!
2: gracias
0: grande, tu mundo gracias como... patricia dice excelente maravilloso felicidades me dejan con la boca oh, y yo también gado y bailo cuando hablo <ríe> sí, sí, <ríe> sí, estoy estoy muy... estaba
1: así <ríe> <ríe> yo no supe <tu> si <ríe> <era ríe> mexicano y empecé machuca machuca <ríe>
0: Pero así, compañeros.
1: Ustedes,
0: ustedes están viendo esta imagen, ¿no? Pero yo puedo, yo
3: estaba viendo estas imágenes que ven a la izquierda, ¿no? Pero aquí las deshabilito, pero yo estoy viendo a Yuri mientras está, y esta también estaba bailando, y dije, órale, ¿no? Pues eso ayuda. Ahí la vete, ahí la
1: yo Yo solo espero que. Este momento tan bonito ayude, yo sé que las cosas no desaparecen, siguen ahí, pero reírnos ayuda y alimenta un poquito el corazón. Así es. Sigamos dando buena luz y muchas bonitas vibras.
0: Sí, y nos
1: da más fuerza
0: para seguir luchando cada día. Así ¿Todas? es. Sí, no, sí no no quería dejar de mencionar eso y pues sí, pues también qué bueno que lo recuerdas cuñada, este, porque sí no, este, está viendo el estaba ah, viendo imágenes, estaba viendo imágenes de cuando ya están, como que dices, guacha, eso parece cuando, se, cuando el techo se está cayendo, ¿no? Que se empieza como a prendear Ay, este, no, no, no. No, uh, no este, ya se veía. Este, pues, es sueñas. muy
1: difícil conciliar el sueño, pues porque te pones a pensar en tantas cosas, tantas familias, muchos venían de trabajar. No, 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 está, está muy fuerte. Y a eso agregan a las personas de allá. No, 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 qué feo, pero mucha luz para todos. Es,
0: y los jóvenes, mucha gente, vi por ahí muchos este, jovencitos que también estaban ahí, son muy buenos amigos, gracias por esos relatos que además nos hacen reflexionar sobre temas que duelen, con muy buen humor es mejor gracias Akuman. gracias, gracias de hecho mira aquí aquí pongo abajo el texto del cual estamos dando lectura compañero Akuman, y de nuevo gracias por acompañarnos vamos en el, pues acabamos de darle lectura al octavo, o el capítulo 8 de 20. entonces tenemos bastante material con que este este darle para lectura y pero sí de repente es, tiene esa bipolaridad ¿no? como que nos divertimos pero de repente también al darle lectura está como que oh, estos temas como que hice, me hicieron la noche antes del trabajo ah, eh, yo yeah, no. sé, yeah, muchas gracias José y ahí pues, mucho este cuidado sí. que manejes
2: It's con cuidado
0: este es el quinto, ¿eh? no sé si ya se hecho los primeros cuatro y el Trey estuvo en Q, ¿eh? pero sí, nuestro compañero Can estaba bien motivado en avisarle. Estaba en la... papel,
2: porque siempre lo metíamos.
0: Sí, sí, estaba perfecto, eso como que ya lo agarramos de que, como cómo meterlo, no improvisar el Trey, gracias Trey por avisarle aquí a la comunidad que se sintonice aquí al Mongeverse, pero compañeras, muchas gracias, este, les nos echamos una oreja. Los, las dejo porque no quiero, quiero que descansen y, y este pues aparte también allá con nuestros compañeros, las, ya son las diez y media este, para la mayoría allá en la Ciudad de México, en el horario del centro de, de la ciudad, Judith, ya te mando algo para que te busques sí. con la voz, te voy a disfrutar por cierto Patricia, este bueno, ¿tienes correo Judy, para, para mandárselo? Bueno, digo, ahorita se lo damos, pero este Patricia no, para agregar este un contacto para que te pueda, te puedan llegar los archivos que manda ¿qué pasó? ¿allá en el guapo ¿o qué? Por ahí Pero. Escuché que, ¿Y que Diego. te rasguñó? No, 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 no. Te rasguñó en plena. Aquí <risa> hay gatos que rasguñan por ahí. escuché. se <risa> fue. Saludo a nuestros compañeros de las plataformas de audio de Spotify también que nos escucharon. Vengan a que, vernos. YouTube, no al YouTube. <risa> recuerden que estamos transmitiendo ahorita. Ya sí, vimos teniamente. que tenemos
2: muchos fans de Spotify del primer episodio, ¿right? ve de los demás Chua. episodios. ¿Por qué
1: no los, más Hay los demás episodios están bien divertidos, tenemos voces variadas y aparte parecen los gatos y los perros
0: <risa> y de repente ya pero no está bien curioso, le digo yo, lleva 300 y feria el, primerito, el primer el primer capítulo que hicimos y el 2 lleva, lleva como 20 y el 3 lleva como 16 y 3, te lo juro y este, pero el primerito lleva
2: 300 300 también feria. porque no han visto los demás
0: quién sabe, cómo que se habrá claro. quedado ahí pegado en alguna plataforma y nada más ven ese, pero este, eh, ahí este ah, mira, ahí, está, ahí está, están poniendo en comentarios para que lo, lo, lo anotes Judith, este, si puedes, gracias, gracias compañera Patricia, pero este, sí, bien curioso que tiene muchísimos clics ese audio del primer Calimán que es sobre el origen
2: ¿Pero que no
0: les gusta? ¿Ya no quieren verlos más? Yo me eh, no, no, sea, no ¿Qué? Sí, ah, ah, te lo pongo otra vez si quieres. Ahí, o la sea,
2: quítalo no. y ahorita
0: yo se lo mando. Me lo mandas. Ok, sí, va que va. Perfect. El guapo
1: sí anda insoportable como siempre.
0: Ay, sí, sí. Pero ¿Quién? por ejemplo el, el, el siguiente, ¿sí, eh? ¿quién? ¿Quién anda? Ah, el, el guapo, guapo,
2: guapo anda insoportable, dijiste. Mira ese compa,
0: quiere quiere su showtime, pues quiere su programa. Ahí viene el compa. Oh uh oh. ¿Qué guapo? ¿Qué andas en tus? ¿Qué andas con, con, haciendo muecas? <risa> Judith, el mujer te mandé un tequila para que... <risa> thank thank you, you, thank you. Thank you. ¿Y tenemos una chelita. ¡Bachelor, guapo! Muy curioso. Muy curioso oh, y hola! Miau, hola! No. Los <partillos.
1: risa>
0: Patas gordas. Ah, guapo. <risa> Hermoso. Real,
1: real,
0: yo no me canso que Calimán siga dejando solito, Solín, no me canso de escuchar. <ríe> no no es sí. deje, deje voy por, por ella, Patricia.
2: Ya se puso loquito el guapo. Hola, guapito, ¿cómo estás vos? Soy
1: guapo, y soy agresivo con mi madre. Ya me voy, estoy harto. Hablo como ya ya te llegó la que el tru de este vice. <ríe>
0: A Ay, no me sale a click nada. ¿eh? ¡Ay, qué hermosas cejitas! <risa> de, de Loco Valdés. Sí. De, tiene su, bueno, es que no se le ve nada, pero tiene su moja. Si es moja ¿sí o es flat No, si sí es moja, ¿eh? Porque el flat top es el. Pero si, sí, si sí, se fijan aquí, compañeros. Sí, sí, <risa> También
1: guapo, también guapo, Oye. es súper agresivo, me muerde, me rasguña, se vienta encima de mí, es
0: un grosero. Uy, ¿Eh? este Gertrudis, Tienes Ay, que ir quiero educarlo y decirle cómo es para posar. ¿qué pasa, el... se
2: tus gatos y el guapo, perrita? Hmm. como perros y gatos? Guapo.
1: <risa> guapo es muy antisocial, no quiere a nadie. ¿Ya?
0: Dice perra que se parece mucho al el de ella, es primo de mi gatoso enfadoso, se parece mucho <risa> a una ruña y también me arruña y me pega. <risa> Saludos, guapo. Primo, dice, aquí ¿Te está? acuerdas
2: del gato de Mariana cuando le quita los letes en plena transmisión?
0: <risa> <risa>
2: Oye,
0: sí sonreíste esta vez! ¡Sí, sí está sonriendo! ¿Sí
2: me, <risa> <sonreíste>? <risa> ¿Me ve? ¡Sí me ve la copa! Sí, ¡Hola, que sí, bueno,
0: se, se está volviendo a ver ella. <risa> <risa> pero bueno, Gertrudis, vámonos ya. ¡Let's go, go Gadgets! Es
2: perfil,
1: porque sabe que es su mejor ángulo.
0: Sí, no, no. es ¡Cierto! Se que acaba. Pero de nuevo les mandamos un gran gran abrazo, déjenme ir lo más arriba posible que pueda para no perderme nave. Patricia, Vamos
2: arriba, Blanca, ball,
0: <risa> Norberto, Daniel que nos que nos visitó desde Colombia, un gran gran abrazo también, hermano. estamos esas, grande. Gracias por de nuevo darte una vueltecilla por acá y tomarte un ratillo, a pesar de lo que como tú nos platicas, que nos des un ratito, la verdad que híjole, no tiene valor, no tiene valor lo esto que, que nos que nos acompañes valor. valor Blanquita. Exacto, exacto, más bien. Más bien este, eh, el, el monje. Ah, es que estás <ríe> un... <ríe> Gracias por correr.
1: ¿Qué pasó eso?
0: Daniel Vázquez Lego. Estos, estos comentarios los estuve poniendo mientras ustedes leían, este, aproveché para saludarlos y e irlos poniendo durante la transmisión. Dije, ah, mira, ahorita tengo chance de saludarlos. José Cardón, espero que tenga un gran, gran, este, día, noche de, de trabajo. ¿Qué? ¿Dónde Ah, Dejémoslo abajo. Aquí, eh, ah, Amigo Pablo, saludos ah, Hasta Ecuador. abrazos,
2: abrazo
0: otro hermano. Ahora vamos a reclutarte, pero, pero muchas gracias por este, acompañarnos. Este, de hecho, vamos a, voy a poner en contacto contigo pronto para tener un nuevo episodio de Merle y Moshpits, Este, Pero la verdad que me dio mucho gusto estar con ustedes en un buen viaje, mundo. querido amigo. Igualmente, igualmente José.
2: Mucho cuidado.
0: Y por cierto, chequen, eh, chequen, déjense, los pongo aquí en el banner, este, chequen eh, su... Perrita Fiocha,
2: pon a Urcuyanto cuando estés escuchando los relatos sí, de Misterio. Sí. Te va a fascinar, perrita, te va a encantar.
0: A nuestro compañero que aquí nos está mandando y nos manda ese saludo desde Quito, Ecuador busquen en Youtube, busquen así como está ahí, busquen así, así por favor suscríbanse a su canal, aparte que se pueden suscribir ahí tienen la música de su disco más reciente o el, el que ahora sí que su disco debut como ya solista o como Urkuyantu y por ahí ya viene nuevo material, de por ahí este, ya viene algo nuevo y muy muy chingón todo lo que haces Pablo, entonces este, un saludo y un abrazo compañero hasta allá este, ahorita estamos en corto virtualmente pero nos, nos separará a distancia pero no, aquí ya siento que aquí ya charla fue como si tuviéramos años años conociéndonos y un amigo un gran gran abrazo compañero pero sí chican urcuyantu porque pues viene con nuevas cosas también para este año probablemente pero bueno cuñada muchísimas gracias un abrazo a toda la familia de mi parte please ya me voy
1: a tirar a la cama
0: <ríe> sí, 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 sí a descansar descansa, descansa, nos vemos mañana y este, eh, Yuri Díaz mi otra mitad thank you, thank you, gracias a ustedes, un honor para mí tener su apreciación musical, uh, no, 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 no el honor es para nosotros, compañero, muchas gracias y este, no, 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 si, y si puedes checa también la plática, compañera, ahí tuvimos en la sección de melody y Mosh y también les recuerdo compañeros, tenemos dos, tengo doce listas de reproducción ahí de tantos temas que hemos tenido, Los, las dividimos entre doce listas, entonces este, recuerden darse un rol ahí Oye, pon la... el,
2: ¿vale? el nombre de Urku Yantu, porque aquí está como Takiri Yantu. Y su, ah. y su canal de YouTube es Urku Yantu. Mm -hmm.
1: Sí, Así fue, que, fue ah, puse, ¿sí lo
2: pusiste no? en un nuevo Ya, me metí, yo, suscrita. Es una música increíble. Es... De hola, o sea, van a saber a lo que me refiero con eso. Sí,
0: sí, sí. Igual, perra, tú vas así, oh, les entiendo, dejo muy, muy buena estoy seguro que les va a, va a gustar, perra, y te va a motivar, te va a inspirar a crear algo bien chingón como todo lo que haces, este, y de nuevo les agradezco mucho a todos que estuvieron con nosotros, en especial a los que están... Blanquita,
2: abrazos a las dos.
0: Blanquita, sí, Blanquita, saludos a, 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 a uno y un abrazo a Bendy también, este, y, uh, Yuri, I love you, love you, thank you very uh -huh. much, gracias de nuevo por una gran... Claro, a Patricia, para sí, nos vemos en el jueves de literario. Nos vemos, que tenga bonita noche, descansen.
1: Buenas noches no, noche. a todos.
0: Tudo bien, buena noche.